0: И вот, Малхуто Лолам поет. слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь один, благословен славно имя Царства Его во веки. Амен. Амин. Шаббат шалом, дорогой учитель Александр Владимирович.
1: И вам шаббат шалом, Андрей Валерьянович, и Спасибо. нашим зрителям шаббат шалом.
0: Шабашилам, дорогие наши радиослушатели и телезрители. Напоминаю, что мы в прямом эфире, в эфире программа «Брит Хадаша» с доктором Александром Болотниковым и с радиожурналистом Андреем Некрасовым. И с вами, дорогие наши радиослушатели, и в Европе на частоте 1602 АМ в Риге, Латвии на радиоцентр, и в Новом Свете сразу на двух частотах, и, конечно, в интернете. Пожалуйста, вы можете прямо сейчас искать картинку на так и называется Брит Хадаша на Facebook Live и на канале YouTube Славик Family и также на канале доктора Александра Болотникова вы также можете найти. И сегодня мы с вами переходим к первому посланию Коринфянам святого апостола Павла. И перед тем, как начать, пока вы открываете ваши Библии, Пока вы открываете священное писание Также хочу вам напомнить, что по многочисленным просьбам наших тракистов, трак-драйверов То есть водителей большегрузных фур Мы можем доступны быть для вас прямо в вашей кабине И также в вашем автомобиле через CarPlay Вы можете нас слушать в виде подкастов На Spotify или через CarPlay Вы нас можете слушать так и напишите в Spotify Брит Хадаша. Вы можете бесплатно, совершенно бесплатно загрузить это приложение. Также вы можете зайти на Slavic Family, где вы тоже можете нас услышать и настроить в вашем автомобиле. Кстати, через Spotify вы можете настроить напрямую, минуя всякие провода и всякие различные ухищрения. Сразу вы нас увидите и услышите. Ну и добро пожаловать. Прямой эфир. У нас сегодня будет очень интересная программа. Сегодня мы переходим к новой книге. Для многих это книга не новая совсем, а, может быть, даже хорошо забытая старая, а, может быть, постоянно читаемая. И мы с вами здесь видим очень и очень много интересного. И поэтому я вначале хочу спросить доктора Александра Владимировича о том, кому все-таки адресовано послание святого апостола Павла Коринфянам или все-таки к нам, по крайней мере, так озаглавлена наша сегодняшняя передача, и мы сегодня должны разобраться, сколько вообще всего существует посланий, потому что мы с вами видим, что их два, ученые-библеисты считают, что их три. Ну и, конечно, мы разберем такой непростой, очень и очень резкий тон апостола Павла. Он прямо ругает этих вот коринфин на чем, как говорится, на, на основании, на полном основании, на том основании, на котором они пытаются, ну, наверное, извратить слова Павла, а, может быть, э, сами что-то придумывают. В любом случае, мы в, во всем этом разберемся в нашем изучении. Итак, э, Александр Владимирович, пожалуйста, расскажите нам все-таки вот послание Каринфинам. Кто такие эти Коринфины? С какой стати вот именно Коринфянам он пишет это письмо? Пишет он их только к Коринфянам или, например, к Иерусалимской церкви. Кстати, очень важный вопрос я бы хотел тоже осветить сегодня. Ведь если мы с вами представим, что храм уже разрушен или он не разрушен, ведь на самом деле в Иерусалиме уже никого тогда не было, кому же все-таки это послание адресовано? А в маленькой отдельно взятой группе или это послание очень современное и относится также к нам? Вот такие Темы у нас сегодня непростые, мы будем потихонечку дискуссировать. Итак, с чего начнем, Александр Владимирович? Очень интересно, мне кажется, будет.
1: Да, ну, в первую очередь нам нужно разобраться, во-первых, когда мы говорим о посланиях Павла, вот их два типа посланий. Первое – это послание к конкретным людям, Титу, Тимофею и Филимону, да, а второй тип посланий это послание э, к каким-то конкретным церквам. То
0: есть группе людей, не да. к отдельным взятым личностям, а к целой группе верующих ну, да. христиан или не христиан. Ну, Кстати. Да. Э, вот Дело
1: делом учеников. Слово христиане вообще употребляется в книге Деяния апостола» два раза. Да, ученики в Антиохии стали называться христианами. Об этом пишет нам книга «Деяния апостолов» 11 глава. Но э, все равно, когда мы читаем красной нитью, когда Павел приходит, он находит учеников, учеников, количество учеников. То есть, э, Павел обращается к своим ученикам. Чудненько. Вот, поэтому здесь... У него есть ученики, с которым, от которых он знает. Допустим, когда мы говорим о Коринфян, да? Коринфяне, потом мы говорим Ефесяне, Филиппицы, вот эти все фессалоникийцы, это все города в которых Павел непосредственно работал во время своих муссионерских путешествий, и там он основывал э, койнонию. Койнония, мы уже упоминали это слово, то есть сообщество. Сообщество, То есть он там не строил какие-то здания, но он основывал там сообщество своих учеников. Основывал их на двух разных базах, например, когда он впервые попадает на европейский континент, попадая в Македонию, он оказывается в Филиппах, а там нету даже евреев. Он находит греческих женщин, которые молятся Всевышнему в Шабат очень, кстати, важный
0: такой момент. А где это вот такое прочитали? Что они, будучи не евреями, и вдруг молятся Всевышнему в Шабат? Что, это где? В Коринфанах такое написано? Нет,
1: это написано в книге Деяний а, Апостол, 16 глава. Конечно. Где Павел, оказывается, вот, переходит из Малой Азии, вот он оказывается. Э, пересекает пролив Босфор, оказывается в Филиппах. Вот. И здесь э, у нас написано так. э, Да. э, Сказано, в день субботний мы вышли за город к реке. Там дальше очень интересно русский синодальный переводит, где был По обыкновению, молитвенный дом. Такое впечатление, что... э, Баптистская церковь. Да-да-да. Но в оригинале у нас немножечко по-другому сказано. Здесь у нас сказано, значит... Там была молитвенная, э, там, 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 проходила молитва. То есть по,
0: uh-huh.
1: она так. Мы вышли к реке, где возможно собирались для молитвы. То есть никого дома там не было. Uh-huh. То есть там воз... То есть uh-huh. он не знал, кого он там увидит.
0: Uh-huh.
1: Это, это мы как говорим за Филиппы. Да? Угу. Он не знал, кого он там увидел. Как интересно. Но вот э, дальше он обнаружил, что там такие молятся. То есть там молились Всевышнему Богу в Шабат. И там были женщины, одна из которых из города Фиатир, то есть с Малой Азии, по имени Лидия чтущая
0: Бога. Точно не еврейка.
1: Да, то есть они были не евреями, угу. но в шаббат они почитали интересно, Бога.
0: очень интересно. Да, есть, вы нам это... открываете сегодня прям то, что никто, наверное, даже и так не это... мог себе представить. Да,
1: так это интересная вообще глава, потому что э, все когда говорят о том, что э, шаббат был для язычников отменен, это же основной тезис, который сегодня э, вы, э, можно услышать. В евангелических церквах. Шаббат для язычников уже не нужен, потому что для язычников написали вот четыре постановления и, и все тут. А оказывается, нет. Оказывается, вот эта женщина Лидия, она продолжает в шаббат соблюдать. А Павел, придя из Иерусалима, был на этой соборе, ни в чем ее не упрекает, а вместе с ней в шаббат молится. То есть, э, это очень важный момент. Э, И вот с этого начинается, с с этих э, чтущих Бога э, греков, э, начинается э, в Филиппах церковь. А если мы возьмем другой случай... Вот как раз ситуация с Коринфом, она другая.
0: Uh-huh.
1: Здесь мы видим, что, значит, Павел... Об этом написано в 18 главе книги «Деяния апостол». Павел приходит в Каринф и находит там некоего иудея Акилу. Они начинают вместе работать. И всякую субботу они приходят в синагоги
0: и проповедуют. Вот это да. Но, учителя, а действительно... А когда им приходить? Они действительно приходят именно в субботу, потому что это было испокон веков, что евреи поклонились Всевышнему Богу Ну, по субботам. Ведь тогда никакого воскресения, собственно, не было. Здесь все понятно. По идее, должно быть все понятно. То есть, если бы он сказал, что вот эти женщины были в вот тогда бы мы с вами очень удивились.
1: Да, но сегодня бы никто не удивился. Это мы бы с тобой удивились. Да. А вот, а а, к сожалению, христианство сейчас такое, что оно бы, конечно, было бы более радо услышать, что у реки Филиппах, э, значит, Павел пришел именно в воскресенье искать язычников. Нетушки. А вот здесь мы видим, что Павел идет в субботу в синагогу, но написано было противление большое. И вот здесь у нас как раз вот история образования Каринфской общины.
0: В Деяниях. В
1: книге Деяния.
0: Как интересно. Вот мы с вами возвращаемся обратно в книгу Деяния.
1: Да. Вот. И здесь интересно, что Павел говорит. Он говорит, кровь ваша на головах ваших, я чист, отныне иду к язычникам. Шестой шестой стих. Окей. И дальше очень интересная получается ситуация. Павел, конечно, говорит таким очень резким тоном, но давайте посмотрим, куда он пошел. Оттуда пришел к некоему чтущему Бога, То есть, он таки пришел к нееврею по имени Иус, чтущий Бога, у которого дом был подле синагоги. То есть, напротив синагоги они собрались, стали собираться. Но, что интересно, восьмой текст говорит, Крисп, начальник синагоги, уверовал Господа со всем домом своим. Это
0: тот самый, которого потом побили. Mm-hmm. То, есть,
1: то есть там было mm-hmm. разделение еврейской общины. То есть кто-то там, влиятельный в еврейской общине, явно противился, но был, были евреи, которые пошли, но к ним начали присоединиться. Еще раз,
0: где вы читаете это? Это я
1: читаю книгу Деяния Апостолов, книга Деяния Апостолов. 18 глава. А,
0: 18 глава. Отлично.
1: Вот. И вот здесь дальше... Вижу. Да, угу. здесь дальше у нас идет э, вот процесс, и фактически образовывается община в Коринфе. Но, э, отвечая на вопрос о Тоне Павла, прежде чем мы будем говорить о Тоне Павла, э, нам следует э, прежде всего поговорить о том, а, собственно говоря, о чем послание к Коринфянам вообще, кроме mm-hmm. тона, э, в отличие от послания к римлянам, которое мы с вами прошли, э, послание, где много полемики и дискуссий. И основной вопрос, который Павел ставит перед перед Павел, ну, как бы...
0: Александр Владимирович, иногда кажется, что... Ну, создается такое, по крайней мере, впечатление, что апостол Павел в послании к Коринфянам как бы рассуждает сам с собою и излагает свои мысли письменно через там кого? Селуана там, кого там? Не-не, вот, а,
1: вот кстати, он рассуждает... Тут меньше полемики. В послании к Коринфянам Полемики меньше, а больше призыва. От посланий к кремлянам целый большой кусок с середины первой главы по одиннадцать – это сплошная полемика. А в к коринфянам нет полемики. Там, наоборот, призывы, обращение, объяснение и увещевание. Но основная тема послания к коринфянам – это... э, как верующий человек, иудео-христианин, должен э, взаимодействовать и правильно жить в языческом обществе?
0: Mm-hmm.
1: Это очень
0: серьезный вопрос. Очень серьезный вопрос. Дело в
1: том, что Тора никогда такой вопрос не ставит. Mm-hmm. Почему? то расставит вопрос так. Придите, возьмите землю, изгоните, вот это самый главный вопрос, изгоните с нее всех язычников.
0: То есть все наоборот.
1: Да, все наоборот. То есть очистите землю. Когда в книге судей у нас подается отчет по что произошло после смерти Иисуса Навина, из с горечью Автор книги «Судей», это, скорее всего, Самуил, говорит о том, что как Иисус Навин, Бог почти дал покой. Вот вот это вот понятие «покоя», о котором пишет э, книга Иисуса Навина, успокоил, э, потом книга «Судей» подхватывает, это вот как раз дать ту землю и изгнать с нее язычников. Но только Иисус Навин умер, все это, процесс изгнания закончился, и начал процесс переплетения, взаимодействия с теми, кто не были изгнаны, и приходит э, ангел-господень и говорит, это будет для вас сетью и капканом эти язычники. То есть не должно было быть так. Тора прямо пишет, не имейтесь, не заключайте с ними союз. Что-то Дальше пророки говорят, пророк Исаия говорит, а вот гора Дома Господня поднимется выше всех гор, вот, и потекут к ней все народы, не поднялась и не потекли. Да. Это проблема, это проблема. И что происходит? Так подождите,
0: что получается, это идет в разрез с Торой?
1: Это не идет в разрез с торой. Это ситуация, при которой э, Павел должен адресовать вопросы,
0: угу.
1: которые являются сегодня реальностью. Я при... Сегодня. Ну, не сегодня, а в то время...
0: В то время, когда... Но это очень важный написано. момент.
1: Угу. Если бы не происходило то, что происходило за тысячу лет до Павла, сначала при судьях, потом при Соломоне, потом при царях Ахазе, Иакиме, Сидеки, то есть все, что привело к вавилонскому пленению и разрушению первого храма то послание к коринфянам было бы не актуально. По Торе все язычники должны были прийти на святую гору Господня.
0: Это на храмовую гор? Естественно. А
1: да. здесь, к сожалению, немножко по-другому. Здесь Павел ходит по Римской империи, угу. находит синагоги диаспоры, потому что диаспора образуется после разрушения... Первого храма. То есть кто-то был уведен в Вавилон. Это Вавилонская диаспора. Кто-то разошелся, произошелся, произошло рассеяние. Вот это рассеяние, оно не закончилось. Да? Через пророка Иеремии, через пророка Языкиля Бог призвал собраться рассеянным. Сегодня эти тексты используются, к сожалению слишком не по назначению, вырваны из исторического контекста. Потому что некоторые проповедники говорят, это происходит сегодня, вот Бог собирает и так далее. Те пророчества, которые были написаны Еремией, Исаи, Иезекиилем, они были адресованы как раз к ситуации того времени. Разрушение первого храма, которое привело к диаст то есть диаспора
0: Понятно. и
1: соответственно Павел обращается вот работает в диаспоре в диаспоре он находит синагогу в Коринфе его там не принимают часть евреев уходит с Павлом создавая ядро вот этой коинонии иудеохристианского христианского угу. сообщества и к ним подсоединяются многие греки и все это происходит в одном из самых-самых-самых-самых языческих, эллинистических городов. Поэтому это послание имеет
0: значение.
1: Только его правильно надо применять.
0: Александр Владимирович, у меня возник один вопрос, который постоянно у меня возникает в голове, когда мы с вами рассуждаем о посланиях. Позвольте мне вам задать такой вопрос. Ни в одном из посланий, включая послание Коринфянам, которое мы сейчас разбираем, ничего, ровным счетом ничего, ну, я не имею в виду деяния, где было такое, а в посланиях ровным счетом ничего не сказано о разрушении храма. Ничего не сказано ни в одном послании. Вопрос, если это все-таки было написано до того, как храм был разрушен, это еще можно понять. Но когда мы думаем, что эти послания были, или размышляем, написаны уже после разрушения храма, тогда абсолютно непонятно. А почему? А, а,
1: а вообще, кому такая э, бредовая идея пришла в голову, что эти послания могли быть написаны после разрушения храма?
0: Вот расскажите, пожалуйста, значит, все-таки эти послания все были написаны раньше?
1: Естественно, предположить, что эти послания написаны после разрушения храма, это полнейший абсурд.
0: То есть до 70-го года?
1: Однозначно. Я скажу больше. Если мы говорим о послании, допустим, к евреям, так, то однозначно... Здесь мы видим, Павел подготавливает людей, своих получателей этого послания. Скорее всего, я придерживаюсь теории, которую многие комментаторы тоже придерживаются, вот, что это речь идет о иерусалимской христианской общине. Поэтому к евреям. Вот, mm-hmm. которая должна была быть подготовлена к тому, что наступит момент, э, что храма не будет, Иерусалима не будет, но чтобы они не посчитали, что это конец света, как об этом учил Иисус. То есть это, это очень серьезно.
0: — Алексей Владимирович, а, а, еще очень важный момент. Если мы с вами рассуждаем, что послание к Коринфянам было написано до разрушения храма, возможно ли, что реальное послание к Коринфянам было написано еще до того, как были написаны Евангелия? А... Я слышал такое мнение ученых библеистов, что вообще первое послание к Коринфянам, вообще первое послание, вообще самое ранее, То, что можно себе представить, это послание Коринфянам, первое послание, потому что раньше ничего до этого не было, и что Евангелия Евангелия были написаны уже позже. Если это так, то многие наши слушатели, например, они с этим не согласятся, потому что они свято верят в то, что Евангелие было написано в самом начале. И когда я выборочно задавал этот вопрос разных церквях, мне было интересно, да, интересно, они ни в какую не соглашались, что какое-то из посланий, например, или послания, или все послания, были написаны до того, как были написаны Евангелие. Но, простите, Евангелие от Иоанна, оно явно было написано очень и очень... Ну, Я, кстати, хотел хотел
1: сразу сказать, что однозначно все послания апостола Павла были написаны до Евангелия от Иоанна. Это понятно. То есть вопрос в чем? Если мы говорим о новозаветных книгах, написанных после разрушения храма, то это, конечно же, Евангелие от Иоанна и книга Откровения. То есть, храм написанный после разрушения храма. Э, Но, когда мы говорим о других Евангелиях, то тут, конечно, мы не знаем, э, когда были завершены. И, в частности, у нас есть вопрос Евангелия от э, Марка и Матфея. То есть, э, это как бы, когда... на. Напис... Камня
0: на камне не будет здесь, все будет разрушено. Помните, когда ученики так, э, показали только... да. стены храма? Посмотри, учитель, какие стены, какие камни, да? Все будет разрушено. Некоторые считают, что это было написано уже потом, просто взяли... И вставили самым ну, бессовестным естественно, образом.
1: Естественно, потому что, когда мы говорим о критической школе, да. которая вообще не признает ни Божье откровение, ни Божьих чудес, ни даже существования самого, э, не даже личность самого Иисуса Христа, я уже не говорю о Его воскресении. То есть, да, такие как Рудольф Бультман, например, немецкий теолог, который даже во время Второй мировой войны трудился, он считал Иисуса Христа мифом, собирательным образом. Вот. Поэтому здесь как бы таким образом... Да.
0: Хорошо, вернемся к посланию. Но я... я, Подожди. Я хочу, чтобы у нас все
1: было понятно. То есть... Тут вот, когда мы говорим о Евангелии от Луки, тут интересный вопрос, потому что если ты говоришь в Евангелии от Матфея камня на камне, но те же самые похожие предсказания разрушения Иерусалима содержатся в Евангелии от Луки. И здесь, может быть, я выскажу свою позицию как библеиста. Но я вижу, что... Что Лука
0: подсмотрел.
1: Не, вопрос не в этом. Я вижу, первое, что Лука — это спутник Павла. Да. И Лука апостолом не является. Но он является автором книги «Деяния». А
0: вот здесь это очень важно.
1: Да. И также автором Евангелия. Причем интересно, он путешествует вместе с Павлом, там постоянно встречается в повествованиях ⁇ Мы поехали туда ⁇ мы поехали туда ⁇ То есть он спутник Павла э, постоянно. И Павел в послании к Галатам пишет о том, что э, он принес им Евангелие. Вот. Интересно. Вопрос. Это, то есть, Павел впервые так вот, если кто-то придет и что-то другое скажет, не наше Евангелие, да будет ему анафема.
0: Есть... Маранафа. Не-не, при чем здесь Маранафа? Там, там всегда как-то говорится. А,
1: ну, марана это арамейское слово означает «наш учитель грядет». Да. Вот. А анафима это да. греческое Пожалуйста, слово.
0: Я опять вас увожу куда-то. Да, туда. ты меня
1: уводишь. <свят> так вот, здесь у нас я бы не стал утверждать, что первое послание к Коринфянам это самая первая книга Нового Завета. Я бы больше склонялся, я, у меня есть такое больше восприятие, что послание к Галатам Было написано раньше. Окей. Да, потому что Галатия и эта область Малой Азии, где сейчас Турция, это первое миссионерское путешествие. Коринф – это только второе миссионерское путешествие. То есть, э, а проблемы, которые поднимает Павел в послании к Галатам, э, это проблемы, которые... э, Потом также поднимается в послании э, к римлянам, вот. Поэтому здесь утверждать, что послание к коринфянам первое, это самая первая книга нового зета ра, самая ранняя книга нового это нет. Я но хочу... то, что uh-huh. оно э, написано раньше Евангелия от Иоанна, это очевидно. Uh-huh. Э, но вопрос э, у Павла уже был однозначно Евангелие, которое потом оформилось в Евангелие от Луки.
0: Прекрасно. Вот я как раз хотел об этом сказать. Я напомню нашим радиослушателям и телезрителям, что мы сейчас пытаемся понять датировку. Это очень важный момент. И ведь почему мы хотим понять датировку? Дело в том, что община то уже была сформирована А если она была сформирована, то когда и кем она была начата, и знали ли они Евангелие? Вот в чем вопрос. Ну, в
1: первую очередь, она однозначно была начата Павлом. Знал ли об этом Матфей и Петр? Ну, я уверен, что Петр, ну, мы не знаем, Яков об этом узнал, когда Павел вернулся в Иерусалим. Где был в это время Петр, когда Павел пришел в Иерусалим, и Яков ему сказал, иди принеси жертву, все эти вопросы. Мы не знаем, где был Петр и где был Матфей. То есть, поэтому, э, ну, мы знаем, что Евангелие от Марка, это фактически писал Марк, которого Петр называет своим сыном, и очень может быть, что это такида его сын, потому что Петр был женат, Дальше. Павел упоминает в первом послании к Коринфянам Петра, но знал ли Петр, что Павел написал это послание, у нас сведений нет. Еще раз говорю, когда мы говорим о Евангелиях, то фактически мы говорим прежде всего о том, что... Павел ходил и уже в устной форме передавал Христа, которое потом и было записано Лукой.
0: Секундочку, а вот здесь очень интересный момент. Какое Евангелие проповедовал им Павел? Ведь он был очевидцем явления, когда он ослеп, когда он шел в Дамаск с письмами первосвященников вязать христиан и... Это то, что он испытал. Он не был среди апостолов. И что, вот он начал общину, не зная вот эти все подробности, только со слов Луки он что-то узнал? Вот когда не это не со слов Луки. А вот, а вот на, на интересно. Наоборот,
1: Лука записал с его слов, а то, что он знал, Павел в послании к Коринфянам первом 11 глава, говорит интересную вещь. «И подпринял то, что в ту самую ночь... Гос... Иисус взял хлеб и приломил, то есть Павел не был на последнем пасхальном седере, который... после которого, да, то, что называется... Ну, разумеется,
0: последний... что не было. Павла был. там не было. Да.
1: Но от Господа он это принял. То есть не будучи физически присутствующим там, Павел... Неоднократно говорит, что от самого Христа он получает апостольство, а соответственно с апостольством право писать священное писание, то есть пророческий дар.
0: Актин а. Владимирович, скажите, пожалуйста, вот он услышал фразу, которая была изложена в книге Деяния апостолов. Павел, Павел, Савл, Савл. Сначала он был Савлом. «Что ты гонишь меня? Трудно тебе идти против рожна». Скажите, пожалуйста, это все, что услышал Павел, и больше ничего?
1: Не, ну это то, что нам описал Лука. А Павел говорит в своих посланиях, что многие другие вещи от Господа принял. То есть еще раз зачитаю а, первое послание к Коринфянам, 11 глава. Вот И здесь у нас очень четко в 23 стихе. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус ту ночь, которую предан был, взял хлеб, возблагодарил, преломил, сказал». «Придите, едите все из тело мое на вас сломимое, все творите мое воспоминание». Эти слова мы читаем в Евангелии от Матфея и в Евангелии от Луки.
0: и Павел... Но здесь самого эта вставка Для лучшего понимания. Ибо ну, я от Господа принял то, что и вам передал. А самого это
1: Ну, это написали
0: переводчики, товарищи. Да,
1: но это не меняет смысл. Это не меняет смысла э, текста, что Павел заявляет, что вот в ту ночь, в которой он не присутствовал, он передает слова Христа, Которые пишет Матфей, похоже. То через то есть...
0: Матвей, через Луку, да? Так вот в чем дело? Вот вопрос я, том, я через еще... кого он перед, э, получил это? Через евангелистов или от самого Господа напрямую? Павел говорит,
1: от Господа, а не от евангелистов, хорошо? То есть от Господа, это... Точно так же, как Исаия получил свои откровения от Господа. Точно так же, когда у нас в Торе написано «Господь сказал Моисею». И вот здесь у нас есть... вот, Вот в чем тут вопрос, да? Я хочу, чтобы это мы заметили. У нас в Торе написано «Господь сказал Моисею». Мы это понимаем, что так и было. Если здесь у нас написано, я от Господа принял и вам передал. Хорошо. То есть, тут, тут вопрос, который нужно решить, такой. Если здесь Павел солгал, значит, все его послания и деяния апостолов надо выбрасывать и не читать.
0: Ну, понятно. Да.
1: Но тогда... То есть, Это то есть, понятно. Да. То есть, тогда вопрос... А а а кто еще в Библии лгет? То есть мы э, здесь как бы, я почему говорю, рассказывая о критической школе, да? То есть критическая школа это на веру не не принимает. То есть они скажут, э, вот Павел у кого-то это взял. Но они же и говорят, что и Моисей у кого-то взял. То есть, если мы верим, что все Писание Бога богодухновенно, богодухновенно, что угу. Павел пишет, значит, мы верим, что Павел, как и Моисей, что как и Павлу, так и Моисею говорит Господь. Угу. Да? То есть, мы тогда это принимаем, и фактически вот эта фраза, она имеет очень большое значение, потому что слова... Примите и едите сие, есть тело мое за вас сломимое. Эти слова встречаются в Евангелии от Луки. Лука не говорит, что он от Господа принял. Что говорит Лука? Лука говорит... Вот, многие начали составлять повествование... Вот как передали нам то бывшее с самого начала очевидцами и служителями слов, то рассудилось и мне в тщательном исследовании по порядку описать себе достопочтенный Феофил. То есть Лука пишет письмо Феофилу, но откуда он берет? То, что мы видим, Лука заявляет в первой главе своего Евангелия. Он говорит, что уже очевидцы писали. Кто этими очевидцами является? Петр и Матфей. Так? То есть, к чему мы приходим? Лука не видит, не является очевидцем. Но он ходит с палом, который говорит, что у меня есть Евангелие. И он всю эту историю принял от самого Господа. Он не общался ни с Матфеем, ни с Петром. Угу. Все, что описывается в Евангелии от Луки, не приходит ни от Матфея, ни от Петра. Но так как откуда оно приходит? От Павла. То есть то, что записывает Лука, Все он понятно.
0: записывает
1: со слов э, Павла.
0: Это понятно.
1: Да, и э, вот это, вот, потому что очень много то, что пишет Лука, вообще в Евангелии от Матфея нет. Вот начиная с первой главы, там ничего, ни у Иоанна, ни у Матфея. То есть это невозможно было взять у очевидцев. Господь сам открыл ему что? Кому? Павлу. Потому что Павел есть апостол. Павел в Галатам заявляет, что у него есть Евангелие. То есть Павел со своим Евангелием ходит по э, городам и весям Малой Азии, Македонии и Ахаии, включая Коринф. И Павел вот это рассказывает. Язычникам,
0: о которых написано... В Скажите, пожалуйста, вот... Э... И,
1: и он рассказывает угу. и евреям,
0: и язычникам, и язычникам, и боящимся Бога. И
1: боящимся Бога. То есть, э, есть квази да, В чем логика? Логика вот в чем. Э, дело в том, что... М- ну, невоз... какой смысл писать послание, если люди не знают вообще о жизни Иисуса, обучении Иисуса? Единственное, что Павел... Это все рассказывает, как нормально раввины привыкли, в устной форме. А Лука mm-hmm.
0: записывает. Прекрасно. записывает и отправляет Прекрасно.
1: это в письме своему товарищу да. по имени Феофил. Но указывает, что уже другие очевидцы пишут об этом тоже. Mm-hmm. То есть он знает о существовавших Евангелиях. Как минимум, от Марка, и, возможно, от Матфея. Но так но он не переписывается этих Евангелий. Он не переписывает, потому что есть история в Евангелии от Луки. Вот. Но то, что мы видим в 1 Коринфянам, это факт, и есть много, некоторые другие факты, например, Павел говорит о Евангелии в первом послании Коринфянам, 15 глава. И здесь он говорит следующее. Если мы откроем, опять же, с понятия Евангелия встречается первое послание Коринфянам, 15 глава, смотрим. Напоминаю вам, братья, Евангелие. То есть, опа, он напоминает им.
0: Значит, То есть Евангелие было проповедовано Коринскому. Павел, им
1: рассказ... Павел uh-huh. пришел в Коринф, он, про... он доказывал пророчествами, что Иисус это Мессия, а потом Он их обучал, и Он дает Евангелие. Напоминаю, Евангелие, которое я благовествовал вам. Так? То есть он им рассказал о Евангелиях, и в чем? Я вам преподал, что Христос умер за грехи ваши по Писанию. Это в Евангелии от Луки есть. И что явился Кифе, а потом Двенадцати, а потом Якову и Это все в Евангелии от Луки написано.
0: Итак, Коринфяне это община, которую основал Павел.
1: Да, Павел основал общину в городе Каринфе. состояла она из евреев, ушедших с Павлом из синагоги, и язычников.
0: То есть там не только язычники были? Ну, угу.
1: огромное количество, потому что вот это как раз и вызывает. Ты задавал вопрос, Андрей Валерьянович, о том, что почему такой тон, а да, резкий. Что, а потому что Коринф – это особое место, мы будем... Уже на, в следующий раз, наверное, говорим да. о тех проблемах. Но если есть более языческий и город, то это Карин. Самый-самый языческий и город. Там все пропитано вот этими философиями, идеями эленистическими. И что Павел делает? Все первое послание. Это его конфронтация эллинистических идей. Первая, вторая, третья, все главы. Даже то, что он говорит о воскресении Иисуса, вот здесь Евангелие, вот о чем он, как говорится, угу. э, вот здесь он, кстати, Излагаю. называет. Да. Он называется, я наименьший из апостолов. Да. Есть, вот здесь он себя называет... пятнадцатой
0: смотрите, да, да? он
1: явился ко мне, как к некоему извергу, угу. ибо я наименьший э, э, из апостолов, У-у-у. вот. То есть, как бы, и дальше он опять говорит, если Христос не воскрес, то, э, значит, вера наша тщетна. Его в Афинах чуть не избили за то, что он, сказал, ну, по крайней мере, на смех подняли однозначно все эти эпикурейцы в Ариапаге. Как только он сказал о воскресенье из мертвых. Каждый тезис, который вы увидите в первом послании к Коринфянам, кроме нескольких тезисов, касающихся денежных вопросов, каждый тезис первого послания к Коринфянам, это антиэленизм. аргумент, который бьет по эленизму. Если в послании к римля... кремлянам Павел адресует спорные вопросы, которые у, у него с традиционным раведистическим иудаизмом, то в первом послании к Павел адресует Каждый пункт это борьба с салинизмом. Если, конечно же, в вопросах иудаизма у Павла много общего, то у салинизмом у Павла ничего общего нету. То есть, здесь мы видим в первом послании к Коринфянам, что да, в, хоть он и не совсем соглашается с ровинистическим иудаизмом, вот с э, традицией которая формируется фарисейская вот. но он все равно остается евреем и иудеем потому что альтернатива это просто ужасно то что... и, 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 и павел фактически адресует все эти жуткие грехи которые всплывают там в этой каринской общине ну как бы вот ситуация. Как интересно. Да, как интересно. Я, я я вот еще один момент хочу за- сказать, потому что а, чтобы мы могли а, не, не чтобы не осталось незавершенные некоторые мысли, потому что для нас ли это, как это актуально? Я сказал с самого начала цель первого послания Коринфянам это адресовать как должен а, верующий человек жить и вести себя в языческом окружении, в котором сегодня проповедуется Евангелие. Это отличается от того, какой был план Божий в Торе, потому что народ израильский не вернулся из растения, и Павел отходит по этим местам, и это имеет большое значение. Я, например, читая первое послание к Коринфянам, живя в городе Портланд, я очень хорошо идентифицирую себя с проблемами вот этот секуляризм, вот это общество, извините, Портланд, это город уирдоус, uh-huh. где, ну, грубо говоря, походишь по городу, понасмотришься на всяких мужиков в юбках. На всех этих проблемах, а какой у вас пол? Один из восьми, когда в больницах спрашивают, вот как с этим быть сегодня? Владимир
0: что это непростая тема. Что ж, увы, наше время потихонечку сегодня заканчивается. Пока вы рассуждали относительно пола или восьми полов, знаете, что я подумал? Действительно, на тот момент, когда писалось послание Коринфянам, когда оно излагалось, Была только Тора, был Танах, было Священное Писание. Интересно, что христиане, они в дальнейшем двигались в направлении посланий апостола Павла по направлению к Евангелиям. А наши иудейские братья, они двигались в виде мишны. И очень интересно... Что после разрушения храма, я думаю, мы как-нибудь об этом поговорим, очень интересный момент, что когда храм был разрушен, иудеи спасали Тору, а христиане спасали Евангелие. Я думаю, мы как-нибудь на эту тему поговорим.
1: Я не знаю, насколько правилен тезис, что христиане спасали Евангелие. То есть понятно, что иудеи, слава Богу, додумались э, пойти... В Явну. В явно не вопрос не в Явну. Нет, это совершенно другой вопрос. Э, вообще э, о том, что э, э, чтобы адресовать вопрос, что происходило в Явне и что спасали христиане, это э, как раз
0: послание к евреям. Вот мы до него дойдем и...
1: А еще более интересно, это то, что пишет Иоанн После разрушения.
0: Храм. Чудесно. Дорогие наши радиослушатели, телезрители, надеюсь, вам было сегодня очень интересно. Мы с вами разобрались о том, кому было написано посланием Коринфынам. И уже, если Господь позволяет, в следующих наших программах мы углубимся в изучение. Кстати, посланием Коринфына, как мне показалось, но даже подлинейшее, чем послание Криминам. Пожалуйста, учитель, совершите молитву.
1: Ашерна Танлану Микрат Эмет Вэ на Натабет Хайну Баруха Таданай Натен Хамикра. Благословен Господь Бог наш Царь Вселенной, даровавший нам истинное писание, в которых есть глаголы жизни вечной. Благословен Господь, даровавший нам писание. Амин.
0: Амин.